0: Como combater o fascismo do Bolsonaro? É possível fazer uma frente ampla no Brasil? Quais são os desafios da oposição a esse governo? Esses vão ser os seus temas do nosso Café com Bolos de hoje. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Sim, existe um risco fascista no Brasil. O poeta alemão Bertolt Brecht dizia que a cadela do fascismo tá sempre no cio. Aqui ela já deu cria faz tempo. Desde o primeiro dia de governo, Bolsonaro se comporta como um verdadeiro ditador. Ameaça eliminar opositores, defende a tortura e trata torturadores como heróis. Ataca a liberdade de imprensa e humilha todos os dias trabalhadores, jornalistas naquele cercadinho do Palácio da Alvorada. Incentiva grupos milicianos e a cultura do ódio e da violência, formou uma verdadeira máquina de mentiras com sede no Planalto para manipular a população e radicalizar os seus fanáticos. Como se não bastasse, ele militarizou todo o governo e participa de manifestações em defesa do AI-5. Bolsonaro não tem nem a preocupação de esconder, ele deixa sua posição clara, explícita. O risco do fascismo está aí. Basta ter olhos para enxergar. Esse risco é assustador. E o medo pode levar muita gente para paralisia. Mas não! Mais do que nunca é momento de agir. Em primeiro lugar, nós temos que construir uma frente ampla contra o fascismo no Brasil. Com o fascismo não se dialoga. É preciso enfrentá-lo e derrotá-lo. Mas ninguém consegue fazer isso sozinho. A luta pela liberdade e pela democracia não escolhe esse ou aquele aliado. Qualquer um de qualquer partido, de qualquer lugar que esteja disposto a lutar para que o Brasil não vire uma ditadura, tem que fazer parte dessa trincheira contra o fascismo. Quem acreditar na democracia, que se apresente e entre. Não é hora de ficar olhando para trás, lavar roupa suja, remoer ressentimentos do passado. Teve o um golpe em 2016 contra a Dilma. Eu estava com muitas pessoas na linha de frente contra o golpe, na rua, lutando. Teve gente que defendeu o fora Dilma. Teve gente até que votou no Bolsonaro, no segundo turno, dizendo que Bolsonaro e PT eram a mesma coisa, ou valia tudo para tirar o PT. Qual que é a nossa atitude com essas pessoas? É agora que elas perceberam o risco do Bolsonaro, que por vezes até podem ter ajudado a semear, fazendo isso inconscientemente, mas agora que elas perceberam o risco, nós vamos chegar e dizer para elas, ah, você! Onde é que você estava no verão passado? O que você fez? Você é o corresponsável por isso eu avisei, ou nós vamos acolher, compreender né, e, e se dispor a lutar junto com essa pessoa contra o Bolsonaro se a gente adotar a primeira posição é não, não entender, não levar a sério a gravidade do que está acontecendo é a gente falar, pô, tem risco de fascismo mas não age como se tivesse coloca essas querelas como mais importantes eu não estou dizendo que elas não são importantes eu não estou dizendo que é indiferente alguém ter se posicionado a favor ou contra o golpe contra a Dilma e mais que isso, eu acho que ali inclusive abriu a porteira para toda a destruição institucional que a gente está vivendo e do qual o Bolsonaro também é produto. Agora, no meio de um, de um processo em que o cara está avançando, está dizendo que quer é ditadura, está avançando, está fustigando, diz em fechar Supremo, fechar Congresso, no meio disso. É, é, é esse passado que a gente vai ficar remoendo? Pega o negócio do, do Felipe Neto, né, que ele fez aquele posicionamento corajoso, conclamando é, os influenciadores e tal a se posicionarem, dizendo que estava tendo muita omissão, depois. No próprio Rodaviva, teve um posicionamento muito bom, no mesmo sentido, até fez autocrítica em relação a, a ter apoiado o impeachment da Dilma, que ele reconheceu depois que foi um golpe. Aí quando o Felipe Neto se posicionou dizendo isso, falava, ah, Felipe Neto, mas você foi... Eu vi gente falando, não, Felipe Neto, torcendo nariz, foi corresponsável, né? apoiou o golpe, era lá. Eu, eu acho que isso é, é ficar remoendo o fígado É fazer política com, com ressentimento E o ressentimento na política nunca é um bom conselheiro Ainda mais num momento desse Num momento tão grave com, com riscos evidentes se colocando no nosso nariz A história ensinou isso pra gente Um dos fatores da ascensão do Hitler na Alemanha Em 1933 Foi que os comunistas e os social-democratas Ficaram brigando entre si E não se uniram contra o risco do nazismo era um momento que guarda muitas semelhanças com o de hoje. Hitler se aproveitou da crise econômica, do desespero das pessoas, do desemprego após a crise de 29 e também do sentimento de rejeição à política, do fracasso dos políticos em resolverem os problemas das pessoas. Esses sentimentos foram combustíveis para a ascensão, Dessa política personalista, autoritária, representada por um salvador da pátria. E como a oposição não se uniu a tempo para barrá-lo, ele chegou ao poder. O resto da história a gente já conhece. A frente ampla pela democracia e contra o fascismo é um desafio importante, mas não é o único. É preciso entender a diferença entre unidade e identidade. Não dá para lutar por democracia e esquecer os direitos sociais. Bolsonaro, também aprovou uma reforma da Previdência que faz com que as pessoas se aposentem mais tarde e ganhando menos. Tem projetos como a Carteira Verde e Amarela para acabar com o que restou de direitos sociais no Brasil. E, em nome do ajuste fiscal, tem destruído programas sociais essenciais para os brasileiros mais pobres. Porque eu acho que aí tem duas coisas. Vê só, se a gente ficar só falando de fascismo, fascismo, democracia está em risco, com quem que a gente está dialogando na sociedade brasileira? Tá bom, é óbvio, existe um risco à democracia, nós acreditamos nisso, nós lutamos contra isso. Só que isso dialoga com a grande massa do povo brasileiro? Será que essa é a grande preocupação do cara que está lá no fundão, num barraco de favela, na beira do córrego? O fascismo, a democracia, tem uma história, inclusive, que eu acho que é bem emblemática disso aí, que é, é triste, mas verdadeira. Durante a campanha eleitoral, conhecido meu, estava tentando convencer no segundo turno uma, uma senhora vizinha dele a não votar no Bolsonaro ela não vota, não vota, deu os argumentos ela falou, não, eu vou votar aí ele tentou falou porra, mas ele é um fascista aí ela respondeu pra ele, olha cada um tem sua profissão, se essa é a profissão dele eu não posso fazer nada o que, que, que fascismo significa para a maioria dos brasileiros? às vezes a gente está falando numa bolha mais intelectualizada, de, de pessoas mais engajadas e isso, fazer a luta contra o fascismo talvez não faça muito sentido para boa parte da população o que que toca? Ah, o atraso no auxílio emergencial, o, o em análise, o que que toca? A destruição da aposentadoria, a destruição dos direitos trabalhistas, acabar com minha casa, minha vida. Isso toca milhões de brasileiros que estão vivendo isso, sentem no bolso, sentem na pele os efeitos dessa política. Você ficar só falando de fascismo, por mais que a gente saiba a gravidade da ameaça, e não fazer de forma coerente, de forma contundente, a luta por direito social, com quem você que está dialogando? Qual é? Essa frente é ampla com quem? Ampla, mas não envolve a maioria do povo. E que essa não é a preocupação dele. Então, nós temos que estar nesse debate. Estar tá na frente ampla não significa conivência com quem ataca direitos. E muito menos deixar de disputar outros projetos para a sociedade. Aliás, a derrota do fascismo só pode acontecer se a gente convencer as pessoas de que existe outro caminho. A esquerda não tem que baixar suas bandeiras. Ainda mais agora, quando a pandemia do coronavírus colocou uma verdadeira encruzilhada de quais são as nossas escolhas como sociedade, que modelo de desenvolvimento a gente quer para o futuro. A gente já errou muito no passado quando não ousou propor valores para um mundo novo. Tem uma frase do Mujica, que eu acho que é muito expressiva, do, do ciclo progressista na América Latina e, inclusive, dos governos do PT no Brasil. A gente formou consumidores, mas não formou cidadãos. Veja, a esquerda teve aqui no Brasil 13 anos no governo. Teve na, na América Latina uma década e meia de governos progressistas, vamos chamar assim. E você teve melhora na vida das pessoas, políticas sociais importantes? Comparar agora com o Bolsonaro, nem, nem tem comparação. Agora, não se fez a disputa de valores na sociedade. E acho que esse foi um dos maiores problemas, um dos maiores erros. Essa disputa é pedagógica, ela é necessária. E esse é um momento que a gente não pode abrir mão da disputa de valores. O cara vai lá e diz que o nazismo é de esquerda e isso se propaga. O cara, ele fala todos os absurdos e nós vamos falar o quê? nós temos que fazer a disputa, nós temos que dizer não, nós defendemos um outro modelo de sociedade sim, esse outro modelo é anticapitalista, nós defendemos um modelo que coloque a vida das pessoas acima do lucro, nós defendemos um modelo que organize a produção a favor da sociedade, em que os bens comuns não sejam mercadoria, a gente defende um modelo solidário e não do cada um por si, os caras estão falando em violência, em... só sabem falar em atirar, em matar, isso, isso é resultado, é uma barbárie, que é o resultado do individualismo extremo, da negação do outro, da falta de empatia. E nós estamos fazendo essa disputa de valores? Quando que nós estamos falando de empatia, de solidariedade, de valores coletivos? Não, não podemos abrir mão disso. Não é no fato, e aqui repito, não é o fato de estar numa frente ampla com todo mundo para combater o fascismo, que deve fazer com que a gente dilua os nossos princípios. Com que baixe o bandeira, ah, porque a gente tá ali com o cara, vai incomodar, falso. Pelo amor de Deus, nós não podemos, mais do que nunca, ainda mais com a encruzilhada, a abertura de debate, de possibilidade que está colocada hoje no mundo, que a tragédia da pandemia colocou para um lado ou para o outro, como todas as grandes crises na humanidade, nós não podemos abrir mão de fazer a disputa de projeto de sociedade, do modelo que a gente quer para o futuro. As eleições municipais desse ano vão ser um momento fundamental, não só para combater o bolsonarismo e seu projeto fascista, mas também para defender o SUS, a educação pública, o combate à desigualdade e uma sociedade com valores mais solidários. Ou seja, a frente ampla não dá conta de todos os desafios que a gente tem nesse momento histórico. Melhor seria falar das chamadas frentes concêntricas ou, em linguagem mais simples, a tática da cebola. Assim como uma cebola, a frente que a gente precisa construir tem várias camadas. A camada mais ampla é a da luta pela democracia, contra o fascismo. Nessa, cabe todo mundo. Depois, tem uma camada do meio, que é a da luta por direitos sociais, contra a austeridade neoliberal. Aí, já tem gente que não vai estar. Tá. E, por fim, a camada central, o núcleo, que é a defesa de um outro modelo de sociedade de outros valores. Atuar nessas três frentes não é contraditório. Elas podem e devem ser, inclusive, complementares. Talvez o melhor exemplo seja é, o movimento pelas diretas já no Brasil. Foi, começou a frente pela anistia e depois foi o palanque das diretas já que ajudou a derrotar a ditadura militar no Brasil. Ali estava todo mundo, bicho. Ali tinha desde oligarca que rompeu com a ditadura, né, até o Luiz Carlos Prestes, liderança comunista, o Lula, na época sindicalista, operário, o Brizola, o, o Luiz Guimarães, o Fernando Henrique Cardoso. Era um monte de diferença interna. E ninguém deixou de afirmar. O Luiz Carlos Prestes não deixou de ser comunista por isso. E o Lula, o PT que nascia naquele momento como um projeto renovado de esquerda, ali nos anos 80 inclusive boicotaram o, o, o colégio eleitoral onde estava o Tancredo, que também era da campanha pelas diretas já ou seja, não deixou de ter uma política própria de expressar os seus pensamentos por estar no mesmo palanque da direta já e aliás, foi essa política própria que permitiu ao PT depois disputar com protagonismo em 89 então, o, o fato da gente ter essa camada mais ampla, como lá nas diretas não significa que a gente deva silenciar, abrir mão né, do, dos outros princípios que a gente defende. Naquele palanque, ok, mas desceu daquele palanque, nós vamos seguir defendendo né, os direitos sociais, um outro modelo de sociedade, inclusive lutando contra alguns que estavam no, no, no mesmo palanque há é, 15 minutos atrás. Essa é a, a tática da cebola, ou seja, das, dos, das várias camadas de frente que tem que se fazer. Uma não anula a outra. Unidade não pode ser silêncio das diferenças e muito menos recuo das posições. Unidade tem que ser uma soma da diversidade. Lutar junto com muita gente pela democracia e contra o fascismo não pode significar que a gente deixe de fazer a luta contra os privilégios, por taxação das grandes fortunas, por outro modelo político mais democrático, que a gente deixe de enfrentar as máfias que corroem o Estado brasileiro, atuando inclusive no Congresso Nacional e no Poder Judiciário. Ou então que a gente silencie sobre o extermínio da juventude pobre e negra nas periferias, praticados muitas vezes pelas polícias de governadores de Estado que também estão contra Bolsonaro. Teve agora o, o, o caso, aquele caso brutal do João Pedro. de 14 anos, morava em São Gonçalo, região popular do Rio, a polícia entrou, eu não sei se você viu o filme, cara que, O vídeo que os pais dele fizeram na casa Pô, Casa crivada de bala de fuzil pra todo lado As paredes com os buracos desse tamanho Foi assassinado de maneira brutal Todo Se você, você olhava o relato da mãe, o relato do pai Quebra-te, corta o coração Quem fez isso foi a polícia do, do Witzel O Witzel que agora tá dizendo Ah, eu defendo a vida, sou pelo isolamento Pô, Defende a vida no centro, né? Na favela ele... É o... Um agente da morte. Ou seja, nós temos que construir uma verdadeira muralha contra o fascismo. Como disse o Juca Kifuri, uma frente ampla até doer. Não basta defender a retomada das liberdades democráticas que a gente está perdendo ou que estão ameaçadas. Nós precisamos defender um projeto que aprofunde a democracia. Até porque não existe democracia política plena sem democracia econômica sem democracia social. É esse projeto que pode mobilizar o sonho e a esperança de milhões de brasileiros para construir uma alternativa não só ao fascismo, mas ao sistema carcomido que trouxe a gente até aqui. É isso aí, gente. Esse foi mais um café com bolos. Nós temos que combater o fascismo. O risco é muito grande. Para isso, a gente precisa de muita unidade mas sem baixar nenhuma das nossas bandeiras. Um abraço e até a próxima. Para fazer um bom café, meu bem.